op zich is meditatie niet moeilijk. Nee. Op zich is gewoon een minuut, tien minuten, gewoon even pauze. Maar het maakt het wel gemakkelijker als je een vast tijdstip neemt en als je op voorhand jezelf oplegt om het toch een aantal dagen vol te houden, zodat het een routine kan worden. Anders ga je veel te snel, als het leven te hectisch wordt, veel te snel beslissen om dat niet, niet meer te gaan doen en dan vergeet het weer wat. En dat is oké. Okay. Dat kan gebeuren. We hebben dat allemaal. Ik heb dat ook. Dag Lana. Hallo. Hoe is het met je? Uh, goed, goed. Uh, druk bezig, school weer. Ja, uh, yeah, nee. Happy. Nu, be- be- happy. Fantastisch. Ja. <laughs> nu, um, misschien... Um, je bent, als ik het goed voor heb, ben je 29? Of interesseert niet meer? Nee, ik heb, uh, op mijn 29e heb ik uh, kanker gekregen. Oké. Okay. Dus ik ben er uh, nu, binnenkort word ik er uh, 34. Oh, 34 al, oké. Okay. En uh, dat fantastisch. Oh, doe mij nu uitvoelen. Nee, nee, nee. nee. Allee, begin dat, begin dat. En dat, ja. boek, dat boek, wanneer heb je dat geschreven? Uh, ja, ik ben er twee jaar aan bezig geweest, dus net in april uitgekomen. Ah, oké, okay. oké. Okay. Nu, je hebt het zelf gezegd. Uh, op je 29e heb je darmkanker gehad, hè? Ja, inderdaad. Goed. En hoe is, hoe is dat eigenlijk verlopen? Uh, ben je naar de dokter geweest en gezegd van ja, heb je kanker? Of hoe, is dat, hoe ben je dat te weten gekomen? Nee, um, op dat moment, um, ik woonde in New York. Um, okay. We woonden daar op dat moment 2,5 jaar en we hadden daar geen ziekteverzekering. Um, ja, het is, daar, het is een zeer zwaar leven. En, um, ik was eigenlijk mentaal niet echt op een goede plek. Enerzijds kwam dat ook door dat ik ziek was. En anderzijds ook, ja, New York, dat is een enorm zwaar ritme. Mm-hmm. Uh, heel hoge verwachtingen. En ik voelde van dat er iets niet klopte. Er was iets niet juist. Ik deed al aan yoga, meditatie. Hè. Ik was enorm bezig met mijn gezondheid. Maar toch, ik had het gevoel van, er voelde hier iets niet juist. En ik dacht van, het is de stad New York. En op een bepaald moment... Um, ja, noem het intuïtie, um, had ik zoiets van, ik moet terugkeren naar België, want dit voelt allemaal niet goed. En um, ik ben eigenlijk in het holst van de nacht bijna uh, teruggekeerd naar België, een beetje in paniek ook. En um, dan ben ik hier terug begonnen met mijn leven wat op te bouwen, um, ben ik in de horeca gaan werken. En... Ja, het, er voelde altijd dat er iets niet klopte, maar er was niet één specifiek symptoom. Tot op een bepaald moment dat ik pijn ben beginnen voelen in mijn buik. En dan ja. hè, naar dokters gegaan. En iedereen zei, ja, dat je nu teruggekeerd bent en je moet hier wel alles opbouwen, te stress. Uh, ik heb zo drie dokters uh, afgedaan die allemaal gezegd hebben stress. En één heeft toch de reflex gemaakt van, ga jij hier, kijk, een voorschrift voor een echo... Um, en als je het gevoel hebt dat het niet overgaat, ga toch een keer een echo gaan doen. Nu, mijn huisdokter was op dat moment met vakantie. Um, die had mij misschien net iets sneller kunnen helpen, omdat ze mij wel beter kende. Maar dus uiteindelijk dan toch die echo gedaan. En dan is eigenlijk de bal gaan rollen. Um, maar er is nooit gesproken geweest over kanker. Ik denk dat de dokters, aangezien dat ik zo jong was op dat moment, 
ook niet direct die reflex hebben gemaakt van het gaat zoiets zijn. Ze dachten eerder naar uh, ja, darmen die in de knoop lagen. Allee, allerlei rare toestanden, maar het was wel duidelijk dat ik moest geopereerd worden. Nu, okay. Ik was eigenlijk al ja, meer dan zeven maanden zwaar ziek. Um, en ik was gigantisch mager. Ik woog op het einde nog 45 kilogram. Ik ben een meter 75. Hè? Dus dat was echt wel extreem weinig. Mm. En um, ik kon eigenlijk... Op dat moment, een operatie was eigenlijk wel gevaarlijk, omdat ik was zodanig zwak. Dus ja. dat heeft nog een week geduurd in het ziekenhuis, eer dat ze de operatie gepland hebben, omdat ze mij eerst wel wilden doen aansterken en wat meer vat krijgen op de situatie. Maar niemand heeft ooit duidelijk gezegd wat er aan de hand was. En het is eigenlijk pas na de operatie dat ze zeiden van ja, kijk, we hebben een tumor van 10 centimeter gevonden en... We hebben een groot stuk van je darmen moeten verwijderen. Oké. Okay. Ja, dus dat is in het heel kort een beetje ja, ja. Ja, hoe dat nu, het gegaan is. Een spontane vraag die bij mij opkomt. Uh, denk je dat uh, het feit dat dat je darmen is, dat, dat betekent dat iets voor jou? En niet bijvoorbeeld dan uh, borsten of, of je huid of zo, of het een of het ander. Denk je dat er een betekenis achter zit? Ga... Ja, ik vind dat... Allee, voor mij is dat... Ik denk dat stress enorm veel te maken heeft gehad met het feit dat de kanker zich zo snel heeft ontwikkeld en dat die tumor zo groot was. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die we in ons darmen vasthouden. En ik was ook echt niet gelukkig. Ik was echt wel wat... Stel je voor, een verdwaald meisje. Ik noem mij dan nog een meisje, omdat ik toen echt nog zo... Ik was op zoek naar van alles. Ik wist niet wat toen. Ik was enorm aan het twijfelen, heel onzeker. Ik had heel veel last van faalangst. En mm-hmm. ja, mijn darmen waren al een vrij zwakke plek. En ik denk dat dat, dat ook de reden is waarom dat, dat zo daar zich ja, gemanifesteerd heeft bijna. Ja. ja. Um, ja. Dus, uw darmen zijn eigenlijk een zeer belangrijk centrum in uw lichaam. Ja, ja. En daar zitten heel veel emoties ook aan als je nerveus bent. Waar ga je dat dan voelen? In uw buik. Um, dus ja, ik denk sowieso... Um, mijn kanker is genetisch. Um, dus sowieso heb ik alle genetische... Um, hoe zeg je dat? Ja... Dat, wat ik, ook zou, ja, wat ik ook zou gedaan hebben, ik zou dat niet kunnen voorkomen. Okay. Um, maar ik denk dat aangezien dat stress zo belangrijk is, dat dat wel iets is waar dat ik, ja, dat, dat je heel voorzichtig moet mee zijn. Ik denk dat je nog zo gezond kan eten, want ik was echt het toonbeeld van gezonde voeding. Superfoods, om te even wat, je kunt het je niet voorstellen. Maar ik had heel veel stress. En van wat kwam die stress? Wat deed je in New York? Werd je daar voor een of andere fancy uh, fancy bedrijf? Nee, ik was, uh, ik was journalist. Uh, ik werkte voor de morgen in Humo. Uh, ja, verhalen achterna jagen. Uh, proberen overleven. Um, nu, mijn man had wel ook een job. En, allee, we, we konden ons wel redden, maar ja... Het is daar gigantisch duur en om dat vol te houden moet je echt wel constant aan blijven en blijven gaan en blijven op zoek naar een nieuw verhaal. En ja, dat was 
Heel veel stress. En ook de stad. Hè. Ik bedoel, er is daar zeer veel geluidsoverlast. Ja. Uh, je kunt dat echt niet vatten, maar dat is daar nooit stil. Echt ambulances, um, verkeer, mensen die aan het roepen zijn en toestanden. Dus ja, ook een enorme gejaagde sfeer. Ja. Um, dus dat, ik, ik voelde wel van dat die stad voor mij niet ideaal was. Ja. Los van het feit dat ik eigenlijk ziek was, maar ik voelde van, voor mij is het hier gelijk iets te heftig. Ja, ja, ja. Nu, um, in jouw boek, want het is echt een heel mooi geschreven, je boek, maar dat verklaart ook veel wat je vroeger gedaan hebt. Uh, je beschrijft eigenlijk, um, ja, je kanker noem je de K, hij beschrijft dat bijna als een ex-lief, als een lief, als een verkeerde ja. relatie waar je in zat. En als ik het hoe voel, beschrijf je eigenlijk dat je kanker eigenlijk je grootste schenk is in je leven? Ja, ik zeg altijd dat kanker mijn leven gered heeft. Omdat... Het is, het is langs twee kanten. Um, zoals ik al zei, ik was enorm verloren. Ook al mediteerde ik al en deed ik al yoga. Um, ik, ik miste niets en ik wist niet goed wat ik moest gaan doen en zo. En ik had heel veel schrik van ontzettend veel dingen. En dan op een bepaald moment, als ik in het ziekenhuis lag, was het kantje woordje. En voelde ik echt van, het is hier gedaan. Het is, het is gewoon, het is voorbij, dat was het. En dat is zo hard bij mij binnengekomen, dat ik zoiets had van, maar wat heb ik, wat heb ik eigenlijk gedaan met mijn leven? En op dat moment is ben ik klikken van, eigenlijk... Doet het er allemaal niet toe? Als ik gewoon nog de kans krijg om alles wat ik eigenlijk wou gaan doen, dat te kunnen doen, dan, dan ben ik content, dan ben ik gelukkig. En dat is zo een beetje het begin geweest van heel veel dingen te beginnen beseffen, heel veel dingen te beginnen inzien. Um, ik wou mij altijd heel sterk voordoen. Ik heb dat nog altijd, dat is niet volledig weg. Maar ik zag pijn echt als een zwakte en je mocht dat niet laten zien. En daar heb ik echt geleerd van dat, dat er heel veel sterkte kan komen uit pijn. En eigenlijk heeft heel die belevenis heeft mij op een korte periode zoveel dingen doen inzien, waardoor dat ik nu met gemak heel veel beslissingen kan nemen die ik vroeger nooit zou genomen hebben. Nee. Vroeger zou ik altijd schrik gehad hebben om te falen, om wat dan mensen over mij zouden denken. En nu heb ik zoiets van, oh, doet er niet toe. En ga ik heel makkelijk eh, keuzes maken, gewoon omdat het goed voelt, omdat ik weet dat het voor mij klopt. En mijn leven is eigenlijk super simpel geworden. En ja, ik kan veel meer genieten. Um, ik voel ook veel meer aan wanneer dat ik op het juiste pad zit en wat dat, dat voor mij betekent. En dat is allemaal dankzij dat heftige moment in mijn leven. Nu, ik kan ook dat zeggen omdat ik nu gezond ben. Um, ik ben me heel erg bewust van, als je dat niet hebt, dan is dat niets dat je kunt zeggen. Ik bedoel, ik kan mijn leven leiden zoals dat ik wil. Ja. Ik kan nog altijd de dingen doen die ik graag doe. Als je natuurlijk een zware operatie hebt gehad, waardoor dat je dingen kwijt bent en dat je beperkt bent, is dat misschien moeilijker om daar dankbaar voor te zijn. Um, ik heb het ook overleefd. Hè. Ik bedoel, ja. dat, is, dat is iets dat... Ja, als je zoiets meemaakt, dat opent heel veel deuren. Ja. En ik ben blij, want ik denk niet dat ik op hetzelfde punt zou gekomen zijn als ik dat niet meegemaakt. En... Ja, ik vind dat heel jammer om te beseffen dat ik 
Ik kan niet zeggen dat iedereen, maar ik denk dat de meeste mensen, en ik heb dat ook meegemaakt, hè, is die, je zit eigenlijk wie dat je echt bent, is zodanig begraven onder een laagje van conditionering en van verwachtingen van een ander en hoe dat je leven moet leiden. En je stelt dat niet meer totaal niet meer in vraag. Bijvoorbeeld in het begin van je boek beschreef hij dat je eigenlijk, ik vond het echt wel humoristisch hoor, hoe dat je letterlijk de klas op, klas op stel te zetten, omdat je echt wel rebels was. was. Yeah. En... Allee, in ons klassiek schoolsysteem past dat voor geen kanten, maar ik denk gewoon dat dat is wie dat jij gewoon bent en dat dat ook nodig is in de wereld. Je hebt dat soort mensen nodig om een keer de boel een beetje chaos te brengen en een keer... Uh, en dat, dat soort momenten van, van kanker, ziekte, scheiding, zelfmoordneigingen, uh, weet ik veel wat toestanden, dat dat ervoor zorgt dat je, dat je ik kan niet zeggen, wakker wordt, maar dat je, dat je echt zegt van kijk, ik ga dat er een krak komt in al die overtuigingen, dat je, dat je die loslaat en dat je zegt, nu ga ik leven in plaats van, van overleven. Omdat je, ja, sommige mensen, ik weet niet of dat in je boek ook stond, maar sommige mensen zijn eigenlijk al dood op hun 25e, maar worden begraven op hun 75e. Um, dus ik denk dat dat, allee, ik denk zelfs dat het niet toe doet, of dat dat nu gebeurd is of niet. Ik denk dat je vooral, hey, je bent 29, ik ben 45, bij mij is dat moment veel later gekomen. Um, ja, ik had dan denken, ja, was het maar vroeger gekomen, want ik ging er nog iets kunnen doen, et cetera, et cetera. Dus, uh, maar het komt zo dat het komt, hè. Ja, maar ik vind het jammer dat we zo'n dingen nodig hebben om daarvan los te komen. En dat is ook waarom dat ik mijn boek heb geschreven. Omdat ik zoiets heb van, dit is geen rocket science. Dit is iets wat we op school zouden moeten leren. Dit is iets wat iedereen toegang moet hebben. Alleen al het idee van dat wij niet weten hoe dat we moeten omgaan met pijn. Dat we niet weten hoe dat we moeten rouwen. Dat we niet weten, als er uitdagingen op ons pad komen, wat dat voor iedereen zo is. Ja, sommige mensen ervaren verschrikkelijke dingen. Ik heb zeker niet het ergste meegemaakt. Maar ik heb pijn. Jij hebt pijn. Iedereen maakt wel iets mee. Iedereen in zijn leven verliest iemand. Je blijft daar niet van gespaard. En toch is er niemand die ons uitlegt hoe we daarmee kunnen omgaan. Wat we in zo'n situaties kunnen doen om voor onszelf te zorgen. Om daar oké mee te zijn met die pijn, met dat verdriet. En ik had zoiets van, maar waarom heeft er niemand mij dit verteld? En ik wil niet dat mensen iets moeten meemaken zoals ik heb meegemaakt. Ook al ben ik daar dankbaar voor, ik, ik wens dat niemand toe, want ik heb echt wel allee, ontzettend ja. veel pijn gehad en, en de wanhoop nabij geweest. Het zou niet zo ver mogen komen. Ik zou graag hebben dat we ergens aangeleerd krijgen van in het begin van te vertrouwen in onszelf en van ons pad te bewandelen omdat we uniek zijn en dat dat waarden heeft en dat we die keuzes kunnen maken. En als we daarop vertrouwen dat alles goed komt. Um, en als er uitdagingen komen op ons pad, dat dat is om ons iets te leren. Ja. Dat we daar iets gaan uithalen, dat we daar gaan door groeien en door evolueren en dat we dat kunnen zien als iets moois. Ja. Want als je dat niet ziet als iets moois, dan wordt het leven heel zwaar. Ja, dat is het. Hè? Als je elke uitdaging gaat gaan zien als iets dat tegen je is, ja, dan wordt het moeilijk. Ja, dat en... klopt. Ja, maar, dat is een beetje... 
Allee, ik denk dat het ook een deel komt van onze cultuur. En, uh, allee, zeker geen kritiek op uh, de mensen die men op de wereld gezet hebben. Maar die hebben het beste gedaan, maar die wisten eigenlijk van niet beter natuurlijk. En uh, wat jij je essentie heeft in je boeken, zijn zelfs wat ik probeer te doen met mijn podcast of mijn YouTube-video's. En dat is maar iets dat ik aan Koer de Roet heb ontdekt, eerlijk gezegd. Voor mij is dat begonnen als iets mindset verkoop. Maar eigenlijk is dat wat je net zegt, is die essentie van... Zoek, allee, zoek wie dat je echt zelf bent en leef er naartoe. En probeer niet te leven naar iemand anders' verwachtingen. En als je verhalen genoeg voorspiegelt, dat je inderdaad zelf niet door die uh, pijn moet gaan of dat je zoiets kan doen als je 20 of 22 bent, dat, dat je dat al weet, in plaats dat je dat moet zelf de hard way gaan ondervinden. Maar um, ik denk, zeg, ja, dat is bewustzijn creëren, maar ja, je zegt het pijn. Allee, er is zoiets taboe van pijn. Pijn is iets slechts, maar eigenlijk als je dat omkeert, is pijn eigenlijk zelfs iets, kan je zeggen, iets goeds, maar iets wat je inderdaad kunt valeren. Uh, en ja, dat is... Uh, ja. Nu, je zei dat net, um, toen je in New York uh, woonde nog, was je al aan het mediteren. Um, mm-hmm. Nu, je, je profileert jezelf, je bent nu zelfs je bent nu onderneemster, hè, als ik dat goed voor heb. Uh, ja, ik heb mijn eigen zaak, dus uh, ja. ik geef meditatie en um, ja, coaching. En, ja, ja. Um, ik heb, ja, wat, is de, wat is voornaam, voornamelijk rond die meditatie, als ik het goed voor heb? Hè? Ja, 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 dus meditatie en mindset, dat is wat ik doe. Ja, ja oké. Okay. Nu, um, hoe, hoe, hoe kom je dat dan bij? Want ervoor deel meditatie uh, en dan na de kanker, hoe, 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 hoe is dat dan gekomen? Maar op een dag wakker, ah, weet je wat, ik ga een beetje meer meditatie. Nee. Allee, ik ga medita- hoe werkt dat eigenlijk om zoiets te doen? Het, uh, meditatie, yoga, ik ben daarmee opgegroeid. Um, ik ga al sinds mijn 16 naar de yoga. Mijn mama heeft mij daar uh, introduceerd. En dat is gewoon mijn levensstijl. Ik ben daar echt in opgegroeid. Dus voor mij was dat niet om een business te gaan uh, in... Ja, in allee, ik kon mij dat niet voorstellen. Ja. Um, wat dat voor mij ook heel... Ja, ik voelde mij nooit goed genoeg. Okay. Ik had zoiets van... Ik kan dat niet. Je moet daarvoor een monnik zijn. Je moet daarvoor studies hebben gevolgd. Je moet daarvoor zoveel jaar ervaring hebben om mensen daarin te gaan begeleiden. Dus ik kon heel veel excuses vinden waarom dat, dat iets was dat ik niet kon. En ik kon dan met heel veel dingen dat ik ooit geprobeerd heb en dat ik wou gaan doen. Het was altijd zo van, maar ik ben net niet goed genoeg. Nu, um, één keer dat ik... Um, Thuis was, uh, nadat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Um, ik had een grote droom. Ik ben een enorme kattenliefhebber. En um, ik was in New York al bezig met vrijwilligerswerk te doen in een asiel. Mm. Um, en ik ving toen ook al katjes thuis op. Um, kleine kittens die geen mama hadden. En dan zorgde ik daarvoor tot wanneer dat ze geadopteerd konden worden. En ik wou daar echt heel graag iets mee doen. Ja. Um, en een vriendin van mij, um, die had het gelijkaardig idee. Dus wij zijn samen beginnen nadenken over een uh, adoptiecafé. Dus een kattencafé, waar dat je iets kunt gaan drinken. En waar dat je dus ook een kat gaat adopteren. Um, en dat was eigenlijk een beetje de grote droom. Ik was daar al twee jaar, eh, bijna van als ik in New York was, was ik daar al mee bezig. Ik was aan het uitdenken, maar ik, ik durfde dat gewoon niet. En na die operatie had ik zoiets van, ja, fuck it, hè. Sorry, ik weet niet of dat ik mag vloeken. Ja, helemaal alles. Zijn taboes. Ja. Ik had echt zoiets van, ja, 
we hebben dit gewoon doen, maakt niet uit. Um, het kan mij niet schelen als het mislukt. Ja, weet je, ik had zoiets van... Wie weet, volgend jaar is het gedaan. Hè? Wie weet, komt de kanker terug en is het voorbij. Dus ik heb niks meer te verliezen. Het maakt echt allemaal niet meer uit. Um, dus wij zijn dat gewoon beginnen doen. En um, ja, Dreamcatchers is er gekomen en is nu um, bijna vier jaar open. En ondertussen zijn er al honderd uh, katten geadopteerd. Dus dat was een grote passie. Nu, als je zo zwaar ziek bent geweest, um, ik heb heel lang vastgehouden aan het idee van, ah oh ja, ik ga wel volledig genezen en dan gaat alles zijn zoals daarvoor. En ga ik in de horeca kunnen staan, lijkt een kattencafé, en ga ik kunnen alles doen. En dan kwam de, ja, de realiteit dat dat gewoon niet meer kon. Dus uh, ik heb um, een jaar en een half uh, in het kattencafé gestaan, uh, maar fysiek kon ik dat gewoon echt niet meer aan. Um, mijn lichaam, ja, je moet goed rekening houden, dat is opengegaan iets meer dan zes maanden na mijn operatie. Wat dat misschien niet het beste plan was, maar ik had dat op dat moment gewoon heel hard nodig om te kunnen genezen. Uh, maar fysiek heeft dat enorm veel van mij gevraagd en mijn lichaam was daar ook gewoon niet klaar voor. Dus ik heb na een jaar en een half gezegd van kijk, het gaat echt niet meer. Um, en dat was terug een beetje opnieuw zoeken van en wat nu? Mm. En dan heb ik gewoon gezegd van kijk, ik ga gewoon wat dingen beginnen doen. Mijn hart volgen en doen wat dat goed voelt. En dat is eigenlijk gewoon gegroeid en op op een bepaald moment kwam daar het idee van, ik ga een boek schrijven. Het was ook een van de dingen die ik eigenlijk altijd al graag had willen doen, maar nooit het lef voor had. Hè? Dat is voor schrijvers. Ik ben geen schrijver, zo al die dingen. En ik zei van, ja, ik ben dat wel. Ik ga gewoon een boek schrijven, omdat ik weet wat ik te vertellen heb. Kan, kan mensen helpen en dat is waarvoor dat ik het wil doen. En als ik één iemand daarmee kan helpen, dan is mijn missie geslaagd. En ik heb gewoon dat altijd voor ogen gehouden. Ik ben beginnen schrijven en van het een is het ander gekomen. En the rest is history. Het boek zelf is dat... Uh, je had dat geschreven. Heb je dan, heb je dan direct... Lano heeft gezegd, kom maar af, we gaan het uitbrengen. Is dat... Of is dat... <laughs> Allee, ik kan er bijna geen beeld um, Nee... Um... Dat, dat, ja, dat heeft zijn eigen ritme gehad. Ik was, ik was er klaar voor en ik was er ook nog niet klaar voor. Uh, ik ben inderdaad gewoon op haar afgestapt um, en ik heb dat voorgelegd. En ze waren altijd al heel enthousiast. Maar mijn verhaal was eigenlijk nog niet, nog niet klaar. Er waren zo nog wel dingen die gelijk nog niet af waren. En ze hadden zoiets van... Ja, werk eerst nog even verder aan bepaalde dingen en we gaan dan daarna nog een keer afspreken. Um, en ik had zoiets van, oké, okay, ja, ça va, het is goed. Um, maar ik had toch zoiets van, ah, allee, eh, uh, aan, ik heb er zin in, ik wil deze doen. Maar dat was eigenlijk perfect. En dat is vaak waarover ik het heb als, je, als ik spreek over vertrouwen hebben in iets dat groter is dan jezelf. Um, ik heb op dat moment echt vertrouwen gehad van ik weet dat dat boek er gaat komen op een of andere manier. Misschien is het nu gewoon niet de juiste timing, niet het juiste moment. En we gaan daar gewoon op vertrouwen. En ik heb dat gedaan. En het supermooie is dat ik eigenlijk dat boek een beetje had losgelaten. Ik was altijd blijven schrijven, maar zo niet meer echt constant ermee bezig zijn. Gewoon bezig geweest met de meditaties te begeleiden, mensen te helpen en mijn focus daarop te leggen. En eigenlijk, ik had zoiets van, ah ja, misschien moet ik 
Ik denk dat zes maanden later is. Misschien moet ik nog eens een mailtje sturen uh, om nog een keer af te spreken uh, met Katrien van de uitgeverij. En ik had dat mailtje al klaargezet. Ik had zoiets van, kijk, morgen ga ik het nog een keer opnieuw lezen en dan ga ik het versturen. En de volgende ochtend zit er een mailtje van Katrien in mijn mailbox om te zeggen van af te spreken. En dan had ik zoiets van, ja, kijk, voilà. De timing is er. Het is nu dat het moet gebeuren. En het is leuk als je daarop vertrouwt hoe dat dingen altijd zo op een of andere manier perfect samenkomen. En ja, de timing was inderdaad allee, was perfect, want het boek is zoveel beter geworden door daar nog verder aan te werken, ja. door andere ervaringen nog op te doen. En ja, ben, allee, ik ben echt wel tevreden met wat ik heb kunnen neerschrijven. Dat is toch fantastisch hoe dat pad zich altijd ontvouwt terwijl dat je het bewandelt. Hè? Terwijl dat wij eigenlijk geconditioneerd zijn met het feit dat je heel hard moet werken en afzien om iets te kunnen bereiken. Ja, dat is, dat is super vreemd. Maar soms heb ik gewoon zoiets van, zet je even een zetel. En zie gewoon wat er op je afkomt. En het is vooral, we hebben echt niet geleerd om te vertrouwen op ons instinct. We hebben eigenlijk afgeleerd om te vertrouwen op alles wat, we, wat dat goed voelt. En dat is iets wat we opnieuw moeten leren om te luisteren naar wat, dat er, wat dat er van binnen in ons is. We luisteren veel liever naar eh, mamaske, zouden dat nu wel doen? Of zijn we wel zeker dat dat gaat lukken? En al die stemmen zo... We, we luisteren daarnaar. We hechten daar waarde aan. Maar de stem die van binnen zegt van ik wil dat eigenlijk echt wel graag doen. Ik kijk daar echt naar uit om dat boek te schrijven. Ik geloof in dat boek. Ik geloof dat daar iets mooi in zit. Daar luisteren we niet naar. En dat is zo vreemd, omdat dat is net de stem die, die zoveel kan brengen op jouw pad. En ja, het is, het is zeer moeilijk om daarvan af te geraken. Dat, dat vraagt wat tijd en dat vraagt wat, wat werk. Hè? Want um, ik heb veel mensen die, die mij dan vragen, van, ja, hoe doe je dat en zo? Dat gaat niet van vandaag op morgen. Nee. Je moet echt werken aan te vertrouwen, om te luisteren naar wat dat er diep van binnen speelt, wat dat jou plezier brengt, waar dat je enthousiast van wordt. Um, en dat vraagt tijd om daar terug connectie mee te maken. En het vraagt ook tijd om afstand te nemen van al die meningen, al die goed bedoelde dingen die er gezegd worden, die jou mogelijk van jou van jouw pad brengen. Het vraagt echt wel oefening om daar te zeggen van bedankt voor je mening, bedankt om daar iets op te zeggen, maar ik heb vertrouwen in wat ik voel. Ja. Dat is niet gemakkelijk. Nee, nee dat, is, dat is maar één keer dat je dat pad ingeslagen hebt, is dat, hoe zou ik het zeggen, dan, dan escaleert dat op een positieve manier natuurlijk, hè? omdat je veel lichter leeft, ik ga het zo zeggen. Nu, de reden dat ik je eigenlijk gevraagd heb, is meditatie, want dan wil ik eigenlijk echt wat ja. doen. Ik mediteer ja. ook. Ik zou niet meer zonder kunnen. Hè. Ik doe dat sowieso twee keer per dag, twintig <laughs> minuten. Hè. Nu, um, voor veel mensen is dat natuurlijk mediteren um, een beetje geassocieerd met een, een oude man die zo, uh, uh, in, in, met zo'n wit kleed, met zo'n lange witte baard of zo'n lange haar van achteren, die meestal uh, zo op een of andere boeddhistische moniek lijkt en die daar uh, zo'n heel dag... Oh. Terwijl, voor mij is dat letterlijk twintig minuten in stilte zitten en ik kan dan bijvoorbeeld mijn aandacht vestigen op uh, mijn ademhaling bijvoorbeeld, of ik kan uh, 
een of andere mantra, wat het woord is, continu herhalen. Maar uiteindelijk, de essentie is zorgen dat je eigenlijk je aandacht vestigt op iets. En dat, want veel mensen denken dan, ah, mijn gedachten, hé, die, die gaan dan weggaan. Dat is door dat mindfulness ding dat ze dan in gecommercialiseerd hebben. Maar uiteindelijk is het zo simpel, want dat is eigenlijk in mijn ogen heel simpel om te doen. Allee, te doen, het is meer zijn dan doen, maar kom. En ik denk dat daar de essentie ligt. Dat, als ik het dan voorstel aan collega's of vrienden, zeggen ze tegen mij, ja, maar ik kan niet eens een minuut stilzitten met mijn eigen gedachten. En dat zegt, het is dan dat ik vooral moet doen. Ja. Maar, wat, wat betekent dan nu eigenlijk die meditatie voor jou? En hoe doe je dat dan? In eerste instantie, het idee van... Ja, je, je mocht geen gedachten hebben, dat is onmogelijk. Ja. Um, ik denk dat dat iets is dat veel mensen niet goed begrijpen als het over meditatie heen gaat. De bedoeling is niet van um, die gedachten volledig te gaan wegdoen. De bedoeling is inderdaad om een focus te leggen op een bepaald iets, zoals een ademhaling. Um, met het idee van afstand te kunnen nemen van die gedachten. Eigenlijk wat gebeurt er in ons hoofd, is dat er constant een mallemolen is van allerlei gedachten. En meditatie is de pauzeknop. Omdat als we meegesleurd worden in al die gedachten, dan hebben we het gevoel alsof we geleefd worden en niet alsof we er van op afstand naar kunnen kijken. Die afstand is wat ons rust geeft. -hmm. Onze gedachten zorgen er eigenlijk voor. De manier waarop ik dat altijd uitleg is van... Eigenlijk... Het is... Wacht, ik ga even... Dus je hebt, je hebt heel veel gedachten die passeren en dat is alsof dat je een, een film hebt, alsof dat je naar een bioscoopscherm aan het kijken bent. Eigenlijk wat dat je wilt doen, is gaan zitten in die zetel. De moment waarop dat je gaat zitten in die zetel en dat je van op afstand naar die gedachten kunt kijken, dat is het moment waarop dat je het gevoel hebt van rust te vinden, van balans te vinden. Dat wil niet zeggen dat die gedachten daar niet gaan zijn. Die gaan altijd blijven komen. Dat is de human condition. Daar kunnen we nooit iets aan gaan veranderen. De eerste stap is gewoon al bewust worden dat die gedachten er zijn. Ja. En dat jouw gedachten niet jou zijn. Ja. Dat is een heel belangrijke. Maar een heel belangrijke. Ja. Jij bent niet jouw gedachten. Wat wil dat zeggen? Als jij denkt, ik ben slecht, dat is een gedachte. Dat is niet wie dat je bent. Dus dat is iets dat heel veel mensen, één keer dat ze dat begrijpen, één keer dat ze dat concept kunnen omarmen, dat er plotseling een lichtje gaat gaan branden van oké, ik kan eigenlijk van op afstand, misschien op een objectieve manier, objectief is misschien het verkeerde woord, maar toch van op een andere manier gaan kijken naar alles wat er in mijn hoofd zich afspeelt. Eén keer dat je daar kunt naar gaan kijken... Dan ga je ook beginnen zien dat er bepaalde patronen zijn, dat er bepaalde dingen zijn die invloed hebben op jou en dat er ook heel veel emoties daarbij komen spelen en dat je daar niet in meegesleurd wordt. Het is alsof je op de bodem zit van de oceaan. Jij zit daar op je gemakje en je zit niet meer in de boot. Boven aan het oppervlakte van het water gaat er van alles gebeuren. Als er een keer een storm is, word jij daarin meegesleurd, je boot gaat half over kop, weet ik veel wat. Dat is als je volledig meegesleurd wordt in je gedachten. Als je gaat mediteren, ga je eigenlijk aan de bodem van de oceaan gaan zitten. En oké, je gaat nog altijd voelen wat er allemaal op het oppervlakte aan het gebeuren is, maar je gaat niet meer in je bootje 
alle hoeken van de oceaan gaan zien. En dat is iets dat superbelangrijk is. Um, ook als het aankomt op stress. En dat is iets wat heel belangrijk is. We hebben de neiging om um, ervan uit te gaan dat wat dat we zien, dat dat echt is. Ja. Um, dat wil zeggen, alles wat dat we in ons hoofd projecteren op dat bioscoopscherm, ons lichaam gaat dat registreren als echt. Wij kunnen niet het onderscheid daarin maken. Dus als jij heel de tijd dramatische beelden, dramatische gedachten op jouw bioscoopscherm gaat afspelen, dan gaat jouw lichaam continu in stressreactie gaan. Dat heeft heel veel effect op je immuunsysteem, dat heeft effect op... Want in een stressreactie, wat is dat? Fight or flight? Dat wil zeggen dat we eigenlijk heel veel van onze organen gaan uitschakelen om ervoor te zorgen dat we onszelf kunnen redden. Dus als jij continu gedachten hebt waarbij je eigenlijk moet gered worden, gaat je lichaam continu bepaalde delen van organen op minder actief zetten. Ga je immuunsysteem even verlaagd worden. Waarom? Omdat je lichaam de kracht heeft van oei, wij moeten hier misschien gaan ingrijpen. Dus daarom is meditatie ook zo belangrijk, omdat we echt wel ervoor moeten zorgen dat we af en toe die gedachten kunnen uh, omzetten naar iets dat positiever is, waardoor we niet constant ons lichaam signalen geven van wij moeten hier klaarstaan om in te grijpen als er iets gebeurt. Nu, voor alle duidelijkheid, omdat je zegt van... Ja, je bent dan aan het mediteren en er komt zo'n gedachte op je af. Hè? Ik ben dit of dat. Die, die kan beschoten als negatief. Um, laat je dan die gedachte, kijk je dan naartoe als een soort ja, golfje of als een soort kind en je ziet er op een afstand naartoe... Of vervang je dan die gedachten door iets? Of laat je dat gewoon toe? Laat je dat gewoon zijn? En door het automatisch, dat je dat laat zijn, gaat het automatisch weggaan? Want sommige mensen denken, ah, ik ga die gedachten, ik ga dat tegen vechten. Zodat er een andere gedachte komt. Maar dat maak je toch erger? Dus, ja, er zijn verschillende soorten meditaties. Hè. Dus um, ik, ik ben heel eclectisch. Dus ik neem meditatiestromingen door elkaar. En ik ga eigenlijk mensen altijd leren om van alles te proberen. Omdat... Mm-hmm. Bijvoorbeeld, mantras zijn heel populair, maar dat werkt niet voor iedereen. Ik vind dat verschrikkelijk. Uh, als je zo'n mantra de hele tijd moet herhalen en het is niet 100% mijn ding, na een tijd heb ik zoiets van, ja, salut. Uh, dus ik vind dat heel belangrijk dat je gaat gaan zoeken wat dat voor jou werkt. Ook, uh, we staan elke dag op met een heel andere situatie. Het is heel belangrijk dat je dan even gaat inchecken van, wat heb ik vandaag nodig? Okay. Soms is het goed om afstand te nemen van die gedachten en je aandacht terug te brengen naar je ademhaling en daar even uit te gaan. Op andere dagen is het heel belangrijk dat je goed bewust bent van welke gedachten dat daar zijn, die effectief ook toe te laten en te voelen en daarnaar te gaan kijken. Als je heel de tijd je aandacht wegneemt van die gedachten en naar je ademhaling brengt, maar er zitten daar gedachten die heel negatieve invloed hebben en je bent die constant aan het wegduwen, dan gaat je mentale gezondheid erop achteruit gaan. Okay. Zit jij in een depressie en jij begint naar die gedachten te kijken zonder dat je daar hulp bij hebt, dan gaat je mentale gezondheid ook enorm achteruit gaan. Dus het is niet het een of het ander. Het is een en verhaal. Maar okay. alles is afhankelijk van de situatie waar dat je in zit, 
en wat je op dat moment nodig hebt. En, en welke, welke soort meditaties uh, doe, je, doe je het dan door elkaar? Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Heb je het dan dat je zegt van sommigen zijn effectief op de ademhaling, terugkeer naar de ademhaling. Ja. En dat sommigen ga je effectief in de emotie, in die gedachten gaan staan. Bijvoorbeeld, zeker als dat een negatief ding is, ga je zeggen van kijk, nu ga ik dat ik het volledig door gaan voelen. Dat, dat ja. verdriet of die... Ja, dus je hebt heel veel stijlen van meditatie. Hè? Um, zoals al gezegd, ademhaling, focusmeditaties. Langs de andere kant heb je visualisaties. Iets wat ik persoonlijk heel graag doe. Dan ga je enerzijds van jezelf uh, visualiseren in een plek zoals bijvoorbeeld het strand. Dat kan heel rustgevend zijn. Anderzijds kan je ook gaan visualiseren dat je bijvoorbeeld... Um, een licht door jezelf laat gaan uh, en daarmee alle negatieve gedachten gaat gaan wegstromen. Um, dus dat is een vorm van uh, meditatie. Um, je hebt ook vipassana, dat is nog een andere vorm, iets striktere vorm van meditatie, waarbij dat je alles gaat gaan benoemen. Um, dus als je een gedachte hebt, dan ga je in je hoofd denken van dit is een gedachte. Als je pijn ervaart, dan ga je in je hoofd zeggen van ik ervaar pijn, dus daarbij ga je alles benoemen. Dus dat is al iets meer richting bewustwording van wat je voelt. Je hebt ook bijvoorbeeld een bodyscan. Dat is echt werken naar het fysieke toe. En dan ga je inderdaad naar meer de meditaties, waarbij je gaat gaan zitten en echt gaat gaan voelen hoe hoe zijn mijn emoties. Um, ik koppel dat vaak met daarna uh, een moment van journaling, waarbij dat je dingen gaat gaan neerpennen. Um, maar je moet wel eerst die tijd en die ruimte creëren om te gaan luisteren naar je emoties, naar wat dat er allemaal in je hoofd speelt. Als je die tijd niet neemt, kan je door het leven razen en nooit beseffen hoeveel impact je gedachten op je hebben. Ja. Dus er zijn daar heel veel technieken, heel veel manieren. Um, ja, ik... ik ik maak daar een beetje een crisscross van, ja. uh, op basis van wat dat mensen nodig hebben. Kan je, kan je dat eigenlijk verkeerd doen, meditatie? Nee. Het enige waar dat je wel mee moet opletten, is dus, zoals ik al zei, als je um, een depressie hebt of als je nee. uh, last hebt van angststoornissen, dan ja. heb ik zoiets van, vraag altijd toestemmingen aan je dokter of overleg als je in behandeling bent. Dat is heel belangrijk, omdat dat wel dat kan bepaalde symptomen gaan verergeren. Um, dus dat is het enige dat ik altijd meegeef van als je uh, een of andere psychologische behandeling bent, van daar toch eerst over te praten, eer dat je daar aan begint. Verder, er is geen manier om fout te mediteren. Als je op je mat gaat gaan zitten en je doet een ademhalingsmeditatie, en je pakt één ademhaling en je gedachten zijn een trein van to-do-list, en na vijf minuten hebben ze iets van, ah ja, oei, ik moet stoppen met ademhaling. Je doet dan nog één keer een ademhaling en je bent weer vertrokken. Dat is een goede meditatie. Hmm. Well, dat is mijn punt. Veel, wat ik hier soms hoor is van, ja, ik ben daar slecht in. Maar ik denk dat het nu net niet de bedoeling nee. is dat, dat je de best wordt in meditatie. <laughs> ik denk dat het nu net de bedoeling is dat je gewoon zit. En in ene moment gaat dat fantastisch gaan. En dan ga je zelfs bliss kunnen ervaren, wat dat een fantastisch gevoel is. Of sensatie, of hoe noem je dat? En andere momenten ga je, ja, had een beetje meer, uh, ja, of val je zelfs in slaap, of Maar wat is het meest waardevolle? Zo'n blismoment, ja, dat is tof. Dat is leuk, dat is plezant. Maar is dat daarom per se meer waardevol? Ik weet dat niet. Ik denk de momenten waarop dat je echt beseft van, oké, okay, mijn geest is echt alle kanten aan het uitgaan, 
hoe goed is dat niet dat je op dat moment dat kunt waarnemen en beseffen? Ik vind er eigenlijk de beste zijn of goed zijn in meditatie, dat, zo werkt het niet. Um, ik, ik, echt waar, bij mij elke dag opnieuw vind ik een andere ervaring. Ik noem dat, it's about the practice. Dus ja. elke dag opdagen, ongeacht wat je vindt, ongeacht van, er is geen kwaliteit aan meditatie. Het is gewoon het elke dag opnieuw doen, een practice ervan maken en elke dag opdagen voor jezelf. Dat is hetgene wat belangrijk is. Ja. En wat, wat zei bijvoorbeeld, ik ben ook muzikant en ik kan zeggen dat uh, vroeger was ik een, een enorme technische uh, muzikant, dus enorm in mijn hoofd, maar sindsdien dat ik mediteer, ben ik ervan overtuigd dat ik... Uh, en dat is eigenlijk alles wat ik doe, dat ik gewoon veel puurder, veel uh, creatiever ben, dat ik veel meer kan, kan vanuit mijn hart spelen. Dat klinkt misschien een beetje esoterisch maar, of zweverig, maar ik geloof dat echt dat ik, dat ik daardoor met veel meer gevoel kan spelen. Ik ga het misschien zo zeggen. Um, dus door eigenlijk een beetje hè, te pauzeren, of dat je het dan noemt, of te resetten, dat je het dan eigenlijk... Uh, veel sneller kunt gaan daarna als je het dan iets onderneemt, in plaats van heel tijd maar met dat, met dat hoofdje bezig te zijn. Maar dat is het ding waarom dat heel veel CEO's en businessmensen meditatie zo belangrijk vinden. Hè? Omdat ik zeg altijd van... Mensen zeggen vaak van, ik heb geen tijd voor meditatie. Als ik dat ook nog moet doen, dan... Ja, ik weet niet wanneer dat ik het moet doen. Meditatie is het enigste waar dat je tijd mee wint. Hè? Want je kunt technisch gezien geen tijd winnen. Maar je productiviteit gaat er zo gigantisch mee omhoog. Of dat dan nu gaat over productiviteit in business, dat je veel sneller beslissingen kunt gaan maken. Of een productiviteit in het feit van dat je heel veel sneller um, naar binnen kunt keren, naar je gevoelens kunt gaan luisteren, waardoor dat je je creativiteit kunt laten openbloeien. Omdat je veel meer je aandacht niet constant op de wereld rondom je ja. brengt, maar naar binnen brengt. Dus... Het is een superhandige tool om meer connectie te maken met jezelf. En daardoor gaan dingen gewoon veel vlotter in het dagelijkse leven. Um, anderzijds, hè, je, je, je gaat minder prikkelbaar zijn, omdat je die tijd neemt om even te zeggen van oké, okay, waardoor dat je veel minder conflict hebt, waardoor dat je eigenlijk op een veel rustigere manier door het leven kunt gaan en dingen dan ook gewoon een beetje vlotter gaan beginnen vloeien, een beetje meer een flow gaan beginnen krijgen. En dat vertaalt zich naar gewoon ja, meer tijd. Ja, en je zit ook veel meer in het hier en nu. Dus dat wil letterlijk zeggen, als, je dan, als ik bijvoorbeeld dan tijd doorbreng met mijn zoon die bijna drie wordt, dan ben ik ook effectief bij hem. Dan ben ik niet bezig van ik nog dat of dat of dat doen. Dat zijn gewoon heel je aandacht. En je voelt letterlijk dat die connectie daardoor beter is. Ja, dat is ook iets dat je... Je mocht niet verwachten, dat, dat is een deel van, van de mindfulness, je mocht niet verwachten dat wij zomaar weten hoe dat werkt om in het hier en nu te zijn. Dat is iets dat je echt wel moet gaan oefenen. Dat is iets wat dat je niet van vandaag op morgen gaat kunnen. Dus dat is eigenlijk echt wel gewoon elke dag ja, een beetje meer oefenen. Elke dag een keer... Um, mindful gaan wandelen, um, meer opletten als je van thuis naar je werk gaat. Um, dat zijn heel kleine oefeningen, maar dat gaat niet zo. Als jij nu zegt tegen mij van vandaag op morgen van ik ga meer in het hier en nu zijn. <laughs> ik ga nu vandaag beslissen dat ik hè, 
heel aanwezig jij zijn. Als jij dat niet geoefend hebt, dan gaat je dat niet lukken. Dan ga je dat misschien heel even volhouden. Maar dat, allez, dat is niet dat... Ja, je moet dat echt wel onder de knie krijgen. En je moet daar ook elke dag een practice van maken. Ja. Nu, voor mensen die dat, die dat willen beginnen... Uh, ik vermoed... Well, ik heb gezien dat je... Je online training, of hoe zeg je dat, online begeleiding van meditatie uitverkocht is, als ik het goed voor heb, op je site. Ja, maar hij gaat terug, uh, ik ga hem terug lanceren in augustus. Ah, kijk. Kijk ja. eens aan. Um, wanneer? Uh, dus hij start 1 augustus. Dus ah. uh, vanaf vandaag uh, ja, kan je beginnen terug inschrijven en 1 augustus gaat van start. Oké. Okay. En hoe... Voor mensen die daar totaal niks van kennen, die daar, hoe, hoe beginnen ze, hoe, hoe begin je dat dan? Is dat dan met één minuutje, zoals start to run, start to meditate? Of hoe pak je dat dan aan? Well, het grootste probleem is bij meditatie, als je wilt dat dat iets is dat blijvend in je leven um, een, een ding is, is dat je eigenlijk een beetje een commitment moet maken van... 21, ik pak 30 dagen, omdat dat nog net iets beter is. En echt gewoon zoeken naar een moment om het te doen. En jezelf even opdragen om dat te gaan doen. 10 minuten, um, kies een meditatie eruit. Ik heb er een paar die op Spotify staan die je kan gebruiken. Um, en zet jezelf elke dag op dat tijdstip 10 minuten neer en luistert naar die meditatie. En dat is waar dat bij begint. Uiteraard zijn er veel dingen die daarbij komen kijken. En dat is waarom ik ook een online cursus heb. Om mensen het gemakkelijk te maken. Om dat 30 dagen vol te houden. En dat dan ook in hun leven te gaan opnemen. Maar dat is eigenlijk waar dat begint. Op zich is meditatie niet moeilijk. Nee. Op zich is het gewoon een minuut, tien minuten, gewoon even pauze. Maar het maakt het wel gemakkelijker als je een vast tijdstip neemt en als je op voorhand jezelf oplegt om het toch een aantal dagen vol te houden, zodat het een routine kan worden. Anders ga je veel te snel, als het leven te hectisch wordt, veel te snel beslissen om dat niet, niet meer te gaan doen en dan vergeet het weer wat. En dat is oké. Okay. Dat kan gebeuren. We hebben dat allemaal. Ik ken dat ook. Maar je gaat veel sneller je weg er terug naar vinden. Als je het een langere periode al even hebt geprobeerd. Ja, ik, 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 ik zeg het, ik, ik kan niet meer zonder. Ik uh, mag dag en nacht zijn, mag ja. laten in bed zijn. Ik ga het sowieso twee keer doen. De mijn ochtend begint daarmee en misschien ik in de namiddag of twaalf in de avond, dat vangt ook van mijn planning. Maar ik kan niet meer zonder, mijn lichaam kan niet meer zonder. Dat is zoiets van, ja, dat zit mijn tanden poetsen. Um, nu, um, is er zo'n ideaal moment in de dag dat je zegt van, ah, s ochtends vroeg, of is dat dan... Of, of, uh... ja, daar zijn heel veel theorieën over en zo. Um, ik zeg altijd, je moet doen wat dat goed voelt voor je. Um, iedereen heeft een ander leven. Iedereen heeft een ander ritme. Iedereen is een ander soort persoon. En wat dat voor mij werkt, gaat niet voor jou werken. Dus op zich gaat het erover om te gaan zoeken naar wat dat het ideale moment is voor jou. Wat ik wel kan aanraden, is dat je het vasthangt aan een soort ankerpunt. Wat wil ik daarmee zeggen, is dat bijvoorbeeld als je thuis komt van je werk, okay. dat je een bepaald moment hebt waar je het kunt aankoppelen. Bijvoorbeeld elke keer als je thuis komt, elke keer als je net uit de douche komt, elke keer als je vlak voor het bed gaat, maar dat je wel een bepaald soort anker hebt van een soort van handeling of iets dat je net hebt afgerond, 
waar dat je het kunt aankoppelen. Persoonlijk vind ik het beste first thing in the morning, nog voordat je ontbijt, nog voordat je iets doet, dat je eerst gaat mediteren. Maar ik ben een ochtendmens. En ik heb heel veel begrip voor de mensen die dan nog niet wakker zijn. <laughs> um, dus ja, weet je... Um, het is makkelijker om je, om je eraan te houden als je nog niks hebt gedaan. ochtends vroeg, hè, als het leven nog niet je van je pad kan brengen met allerlei toestanden dat je nog moet doen. First thing in the morning, set yourself up for success. Eh, dat, dat maakt het gewoon makkelijk. Maar dat is niet voor iedereen. Dus ik heb gewoon zoiets van, zoek een moment dat werkt voor jou. Nu, de meeste meditatieleraars, of hoe noem je dat... Die zweren er wel bij dat je rechtop zit. Dat moet dan voor niet per se in de klassieke lotushouding zijn. Dat doe ik ook niet, want ik heb daar pijn, pijn van. Ik zit gewoon neer. Ik kan op een stoel zijn of op bed. Um, kan, je, kan, kan je dat ook doen terwijl je ligt, volgens jou? Dus ik, ja, natuurlijk. Uh... Ah, ja... Ik snap het, hè. Ik snap dat er heel veel regeltjes zijn en dat er heel veel dingen zijn. Maar ik heb zoiets van... Ik wil dat mensen mediteren. En de manier waarop ik ze kan doen mediteren is door ze de keuze te geven en het in hun leven te gaan passen. Ik weet wat dat pijn is. Ik kom niet mediteren als ik in een ziekenhuis lag, als ik dan moest rechtop doen. Dus wat doe je? Je gaat dan gaan liggen. Ik heb zoiets van zorg dat je comfortabel bent. Die lotushouding en al die dingen, dat zijn allemaal maar gewoon dingen die daarbij komen. Dat is niet de essentie van waar dan meditatie om draait. Ja. De essentie is dat je gaat gaan inchecken bij jezelf. En als jij daarvoor gaat gaan liggen, dan ga je liggen, op een stoel zitten, in een hangmat, maakt mij echt niet uit. Het belangrijkste is dat je het gaat gaan doen en dat je comfortabel bent. Want veel mensen gaan het ook niet doen omdat ze pijn hebben last hebben van een rug, om teven wat. Ik heb zoiets van, maak het jezelf comfortabel, zodat je twintig minuten kunt je aandacht naar binnen keren en dat je er iets aan hebt. Ik heb er niks aan als jij heel de tijd met pijn zit en daar heel de tijd gedacht hebt van, ik heb pijn, ik heb pijn, is hier waar gedaan? Oh my god, hoe lang gaat dat hier nog duren? Dat, dat helpt niet. Dus ik heb zoiets van, zorg gewoon dat je comfortabel bent. En bestaat er ook zoiets als te veel mediteren op een dag? Bestaat dat ook? Of... Uh... Ha, nee. Allee, ik bedoel, monniken die doen niet anders. Hè. Ik bedoel, die beginnen een dag om, om vier, vijf uur s ochtends. Die mediteren drie uur aan een stuk. Eten dan nog iets, mediteren nog drie uur. Um, ja, die gaan waarschijnlijk heel verlicht zijn, maar die leven niet in de wereld. Nee, nee. Ik denk ook niet dat de bedoeling is om verlicht, verlicht te geraken, natuurlijk. Ah, wel. Ik heb zoiets van, ja, dat hangt ervan af wat je missie is in het leven. Um, je kunt dat niet te veel doen. Je moet gewoon weten wat je graag wilt voor je leven. Ik hou ervan om mijn meditaties kort te houden en vooral de mindset mee te nemen in het echte leven, uitdagingen aan te gaan en dat op die manier te gaan zien. Dat is net wat ik fascinerend vind. Maar dat is voor iedereen anders. Ja. Als je kijkt tussen je, je klantenbestand... Um, wie, 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 wie schrijft er zich dat voor in? Um, is dat dan hele... Allee, oude. Moet je opletten wat ik zeg, natuurlijk. Hè? Maar is dat, vindt dat meer ingang nu bij 20-plussers? Of uh, heeft dat dan meer 40-plussers of 60-plussers? Heeft dat meer ingang bij vrouwen dan mannen? Of is dat zoiets van... Nee, ik zie gewoon alles. Ik zie van 
de hipster tot en met de meest alternatieve, tot en met de businessmensen. Ik zie alles op, uh, afkomen. Bij mij zijn het voornamelijk vrouwen. Okay. Um, ik denk dat dat puur is omdat ik gewoon ja, vanuit mijn eigen authenticiteit spreek en dat dat meer aantrekt naar vrouwen toe, alhoewel dat er ook wel mannen zijn. Maar ik merk wel dat het voornamelijk vrouwen zijn. En ja, een jongere doelgroep. Ik heb al wat mensen die ietsje ouder zijn, maar ja, het is, het is echt een mix. Ik heb mensen die, die net afgestudeerd zijn of zelfs nog aan het studeren zijn, um, die het daarvoor gebruiken. Ik heb mensen die in een business uh, job zitten, een drukke job en zo, um, die dat gebruiken. En dan ja, mensen die al op pensioen zijn, die al wat ouder zijn. Um, dus het is, op dat vlak is het echt enorm gevarieerd. Um, wat ik graag zou hebben, is, is dat er ook nog tieners bij komen. Omdat ik denk dat dat een heel uh, belangrijke doelgroep is. Uh, die ook zouden baat hebben bij meditatie. Dus dan nog niet. Maar ja, voor de rest is het alle leeftijden. Ik vind dat wel een goede opmerking van je. Mijn zoon is drie van vanaf wanneer zou hij kunnen leren mediteren. Kinderen zijn zeer goed aan meditatie. Oké, okay, ja, dat gaat dan over, over een minuut. Maar die zijn zeer... Um, ja, die... Die snappen dat en die kunnen daar ook veel meer van genieten, omdat ze, ze hebben nog die connectie die veel zuiverder is van naar binnen te keren. Zij hebben nog niet alle dingen die ervoor zorgen dat ze uit hun wereld zijn. Ze dagdromen ook veel meer, ze hebben veel meer die fantasie en zo. Dus kinderen op dat vlak zijn, zijn daar... Ja, die zijn daar redelijk snel mee weg. Het zijn natuurlijk kortere periodes, hè? een minuutje, drie minuutjes. Um, mm. Maar d- ja, je zou daarvan verschieten hoe snel dat ze daarmee weg zijn. Well, mijn, mijn, ik heb, er is heel vaak geweest dat ik ochtends om zes uur, zes uur dertig, als mijn zoon wekker werd als baby, dat hij bij mij zat, gewoon op mijn schoot, en nu als peuter, en dat hij naar zijn televisie denkt en zijn melk drinkt. Toen ik aan het mediteren ben, dan zegt hij, heb je gedaan met editeren, noemt hij dat dan. En ik zou hem dat heel graag aanleren, wanneer dat, dat kan natuurlijk, omdat ik dat... Hey. Maar, maar gewoon al het feit dat je dat doet, terwijl dat hij erbij zit, dat is al perfect. Soms moet je het echt niet ver gaan zoeken. Kinderen gaan dat oppikken, um, pikken ook die kalmte, die rust op. Ja. Um, en ja, eigenlijk, als je dat blijft doen en je, je verwelkomt ze altijd, als ze daar een interesse intonen, dat is het eigenlijk het enigste wat je moet doen. En de rest gaan ze vanzelf wel oppikken. En uh, nog iets praktisch. Uh, dus je, je doet begeleide meditaties, maar ik voel jezelf... Mm-hmm. Zet jij dan een klok of zo? Of, uh, bijvoorbeeld, ik zet geen klok. En ik zeg wel, ik ga twintig minuten mediteren. En hier en daar ga ik kijken op uh, bijvoorbeeld uh, de wekker of zo. Uh, maar meestal komt het ongeveer zelf uit. Sommige mensen zetten dan een klok of zetten, zetten dan zo een app op hun gsm die zo elke ja. vijf minuten zo een ping. Zo, like, dat vind ik wel een beetje, <laughs> dat vind ik echt storend. Ik zeg van... Dat ja, dat is soms verschieten. Als er zo plotseling is, zo goed geconcentreerd bezig en dan in één keer zo ping, dan verschiet is zo nogelijk. Ja. Um, voor mensen die nog maar net beginnen, um, sowieso uh, mediteren met een begeleide stem. Omdat... 
als je het zonder begeleiding doet, dan ga je veel te veel verloren geraken. Ga het jezelf moeilijk maken. Ik heb zoiets, maak het je gemakkelijk. Um, zoek een app waar dat er begeleiding is. Zoek op Spotify met meditaties op. Luister daarnaar en maak het jezelf gemakkelijk. Eén keer dat je wat meer ervaring hebt, kunnen inderdaad gewoon een wekker zetten en tien minuten doen. Um, ik zet geen wekker. Ik heb af en toe begeleiding als ik het gevoel heb van ik heb nood aan iets of als ik mezelf wil bijscholen. Hè. Maar dagdagelijks is dat gewoon bij mij wat ik nodig heb. Ik vertrouw erop dat ik mijn ogen ga opendoen als het voldoende was voor mij. Um, en meestal is dat zo rond de 20 minuten, soms een keer 30, soms een keer 10 en dan is dat oké. Okay. En... Um... Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat je een fantastische meditatielerares bent, als ik dat zo mag zeggen. Um, ja. Maar is er, is er zo iemand dat je zo de Deepak Chakra of zo, dat je zo, hij wijst daar langs weer met zijn 20, 30 dagen challenges, dat ik trouwens gedaan heb. Het zijn goede meditaties ja. ook. Zijn er zo mensen naartoe waar je opkijkt, zo uh, bepaalde meditatie, mensen die je mee ja. inspireren? Ja, tuurlijk. Hè. Um, nu, ik ben geen fan van goeroes. Um, nee, maar goed. Dat, dat is iets dat mij nu niet zo zeer aanspreekt. Um, maar ja, die pak sowieso. Um, uh, en dan uh, Gabrielle Bernstein, dat is ja. mijn mentor. Um, ik heb bij haar ook opleiding gevolgd. Dus dat is zo wel de stroming. Zij doet ook meditaties? Ja. Oh, dat wist ik zo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Zij, ze heeft nu ook een, al, uh, een album terug uit, een meditatiealbum. Dus voor mij is zij zo wat uh, ja, mijn, mijn mentor. En dan ja, uiteraard nog heel veel andere. Uh, maar ik denk dat dat zo wat... Uh, ja, en heb je zo de Headspace, ken je dat? Die, uh, die uh-huh. app, heb je dat ooit ook geprobeerd? Ja, 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 ik heb die al lang gebruikt. Ook als ik uh, ziek was, omdat daar ook een um, onderdeeltje met pijn... Uh, bij zat en ik heb toen als ik ziek was, heb ik die gebruikt om naar te luisteren um, en nog verschillende andere apps dus voordat ik begon zelf uh, meditaties te begeleiden, heb ik eigenlijk altijd met apps gewerkt ja. omdat naar een les gaan of naar een bijeenkomst gaan van ik had het zo van oei uh, ik weet het toch zo niet, omdat dat altijd zo ja, niet de juiste vibe had waar ik naar op zoek was. Dus dan had ik zoiets van, ja, mijn enigste optie die ik dan heb, is gewoon apps. En daarmee... En uh, een kwestie van vibe, is dat dan omdat het dan vaak zo'n uh, wollig, uh, uh, semi-boeddhistische, uh, religieuze tinteling aanhangt? Waarbij je denkt van, wat is dat hier? Of... Ja, allee, ik hou ook van af en toe een beetje humor, een beetje ja, luchtig te houden. Ja. Um, het toegankelijk en laagdrempelig te maken voor iedereen. Uh, ook heel open-minded te zijn. Wat ik niet wil zeggen dat die anderen zeker niet open-minded zijn of zo. Maar het past beter bij mijn leefwereld. Ja. En vaak zijn die centra um, heel erg ja, beïnvloed door een boeddhistische stroming en dergelijke meer, waar dan niks mis mee is, maar dat past niet zozeer in mijn leefwereld en hoe dat ik dat wil ervaren. Dus ja. Uh, ja, als je het niet vindt, dan doe het maar zelf. Hè. Maar, maar eigenlijk, als het dan nu een keer opkomt, zou het eigenlijk wel tof zijn zo dat je, als je naar de fitness gaat, hè, ik kan toch als question gaan, uh, noemt dat er allemaal, uh, um, spinning gaan doen bijvoorbeeld. Hey, bijvoorbeeld, om daar bijvoorbeeld meditatie te gaan doen voor 20 minuten, ik denk dat ik ga van inschrijven, zodat dat zo wat doorprikt wordt, 
Um, dat dat niet continu is of speciaal. Um... Ja. Is dat een intuïtie uh, ja. gesprekt? Wat blijft? Is dat een intuïtie die je belt? <laughs> uh, ja, nee. Um, ik hoop ooit uh, zover te kopen en ik hoop ooit een, uh, een volledige studio zelf te kunnen opendoen uh, waar dan mensen terecht kunnen. Um, dat is op dit moment een beetje de grote droom. En um, ja, we gaan zien hoe dat, dat, uh, hoe dat, dat evolueert. Hè. Nu met corona heb ik mijn studio helaas moeten sluiten. Dus alles is online op dit moment. Maar ja, ik hoop één keer dat ik terug kan opengaan. Dat ik kan blijven groeien. En dat we ergens een plek kunnen creëren waar dat iedereen uh, terecht kan. Hè. Super, super, super. En als je zou terugkeren in de tijd en je ontmoet Delana die, die 16 is, wat zou je er dan zeggen? Volg die hart. Volg die dromen, dat, ja, dat vooral. En als je zo domme keer zou kunnen doen, als je zo tien jaar verder zou zijn, wie is Lana toen? Ah. Ja, ik denk nog altijd een beetje hetzelfde lijkt dat ik nu ben, maar dan ja, nog iets meer wijsheid hopelijk en iets meer ervaringen en nog een paar keer maar hoofd tegen de, tegen de muur gelopen, dat van die ervaringen rijker. Um, maar ja, ik heb wel het gevoel dat dat uh, goed zit op dit moment. En je, je zegt dan net uh, dat een van je dromen is om, om een meditatiestudio te hebben. Is dat dan... Dat, dat lijkt me eigenlijk heel realistisch. Nu, heb je ook zoiets die zo... Ja, crazy is? Zo bijvoorbeeld... Uh, hij leidt de meditatie door met Gabriel ergens op een of andere... Voor 20.000 mensen zo en ergens... I don't know. In een of andere zaal. Is dat, oh. uh, is dat, of is dat een beetje nee. too, too far stretched? De, nee. Het ding is gewoon... Ja, zo 20.000 man, dat is voor mij misschien zo van... Oef, uh, dat hoeft niet. <laughs> nee, uh, ik zou heel graag um, nog wat meer werken rond um, te gaan spreken. Um, dus dat is iets dat er zeker uh, bij zit, um, wat ik heel graag wil doen. Um, ja, zoals wat, ik zeg... wat, bedo- wat bedoel je daarmee gaan spreken? Bedoel je het dan in bedrijven of wat, dus, spreken of zo? Nee, echt zo ja, uh, events organiseren waarbij dan mensen kunnen komen luisteren, waarbij dat ik dan een, een talk kan geven en, en uh, zo, over bepaalde dat, topics. Zoals dat je dan hebt op de Happiness Festival? Ik heb niet... Uh... Heb je dat niet gesproken? Ik dacht dat je nee. dat gesproken had. Ik dacht da, dat, op je... dat zou fantastisch zijn. Ah, ik dacht dat je dat op je, op je site zag staan. Ik dacht, kijk, dat nee, ik ben dat wel zag... geweest, maar ik heb daar niet... Ah, oké. Okay. Okay. Nee. Ja, voilà. Uh, zeker, graag. Nee, dus dat zou fantastisch zijn. Het is al in het universum gestuurd zijn. Hupla. Voilà, ja. Uh, ja, nee, dus dat. En ja, um, als ik echt groot mag dromen, ja, meditatiestudio's in uh, heel veel steden. Um, ja, yeah, bringing it everywhere op een, uh, op een leuke manier. En een app? Hey, de, komt de Lana-app uit? Goh, ik denk dat er genoeg goede apps zijn. En dat, dat ik dan liever... Um, ik hou enorm van connectie te maken met mensen um, face-to-face. Ik vind nu het online gebeuren. Ik vind het allemaal een beetje moeilijk. Dat, ik hou van... Echt met mensen te praten, er voor mensen te zijn, mensen te steunen. En ik hou van die, die connectie. Dus um, ik denk eerder dat ik, dat ik plekken wil creëren waar dan mensen kunnen samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten, community vormen, dan per se nog een app te gaan maken. 
Lama, ik ga zeggen wat het is. Ik vind jou echt een heel mooi mens. En je zit perfect dat je zit. Dankjewel. Dat is heel lief. En ik, wen, ik wens jou heel veel plezier en geluk toe en succes toe. Dank je. En uh, ik ben ervan overtuigd dat het allemaal werkelijkheid gaat worden. Ja, merci. Uh, dankjewel om, uh, om dit uh, te organiseren. En uh, ik wens jou ook alle geluk toe. Dankjewel. Tot binnenkort, hè. Dag. Thank you.